0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва» среда 7 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте. Движение. Город практически не едет. Прямо сейчас уже восьмибальные пробки по Яндексу ЦОДД дает семибальную оценку. Но в любом случае, если даже из окна ничего не видно, то из окна автомобиля видно еще меньше. Как мы понимаем, 8 баллов, дальше два часа 9-бальных пробок нам обещают. И только к восьми вечера семибальные пробки. При том, что обычно в рабочий день в 8 вечера в городе пробки 4 или 5 баллов максимум.
0: Слушать. Думать. Думать. Знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Главное для российских импортеров Китайский банк остановил расчеты с Россией. Каковы перспективы и насколько это изменит экономические связи двух стран? Первая тема. Вторая тема треть россиян. Говорят о готовности к переезду ради карьеры внутри страны. Это следует из опроса. 46% к перемене. Места жительства ради хорошей работы не готовы. Что это говорит о нашем обществе? Вторая тема: обсуждаем ее минут через десять. Срочное сообщение. Посол э, э, России в Финляндии в интервью о новостях говорит, что закрытие Финляндии границ России расценивается как шаг к полному разрыву отношений, но все-таки э, в России надеются на возобновление движения через границу. Еще из срочных сообщений, теперь уже заявление Марии Захаровой, э, официального представителя МИДа Российской Федерации, решение Швеции прекратить расследование по северным потокам не поддается логике и Стокгольм, по ее мнению, боится раскрыть правду. Теперь смотрим на ленту агентства РИАНО. Подождите, ТАСС. Статус Грузии как кандидата в члены Евросоюза меняет реалии на Южном Кавказе, и ЕС заходит в этот регион. Это заявление Пашиняна. Вот главные сообщения, которые в эти минуты появляются. Ну и еще, напомню, мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Нет, было показалось, что уже стали 9-бальные пробки. Нет, пока по-прежнему 8 баллов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Прямой эфир, значит, вы можете писать нам через СМС портал плюс +7 925 489488, можете писать через Телеграм пользователю говорит МСК, вот можете звонить 73 73 9488 код города 495 по люберцам едет 674 говорит тут совсем все плохо, он это называет трэш. Еще, если вы готовы что-то писать срочное про пробки, тоже можете писать. Это Ольга Григорий из Санкт-Петербурга, нам все объясняя, Действительно, Ольга пришла со своим снегом, принесла, говорят, много. Первая тема. Главный для российских импортеров китайский банк приостановил расчеты с Россией. Финансовая организация уведомила клиентов об остановке операции, как пишет газета «Ведомости», ссылаясь сразу на трех бизнесменов. Информацию подтверждают и в деловых объединениях, и даже финансовые консультанты. А отмечается, что аналогичные меры приняты китайцами даже в отношении белорусских импортеров. Собеседники издания рассказывают, что транс Транзакции прекращены не просто между э, российскими, э, соответственно, клиентами и этим самым главным для российских импортеров банком, но э, вне зависимости даже от платежной системы транзакции прекращены не только в SWIFT, но и в двух российской и китайской системах. Причины решения не называются. Решение, говорят, принято в преддверии китайского Нового года, а значит наступят длинные выходные, и вывести товар уже не будет возможности прямо до марта. Владимир Григорьев, финансовый эксперт и конди... Кандидат экономических наук. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Чем можно объяснить вот это решение банка, который называют главным для российских импортеров?
2: Я думаю, что только одним обстоятельством, поскольку наши противники, ну, я в данном случае имею в виду, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, потому что они оказывают наибольшее давление на Китай, они, в общем-то, расширяют набор санкций, первичных против России, вторичных против наших партнеров и контрагентов. И, в общем-то, последний пакет как раз касался возможных санкций против тех банков, которые будут обслуживать организации, прямо или косвенно связаны с российской военно-промышленным комплексом. А вы, выбирать эти транзакции связаны, не связанные, что это за организация будет, естественно, Соединенные Штаты Америки. Вот, То есть, они решили тогда не
1: делать никаких транзакций, чтобы никто не выбирал?
2: Да, совершенно верно. Так, <смех> так как говорится, спокойнее.
1: Ну, <смех> да ну, хорошо. Сказать. Тут, смотрите, в разных сообщениях по-разному звучит, но, в общем, более-менее понятно, что это не решение главного китайского банка, а одного из банков. Поменять главного для российских импортеров китайского банка на другой банк в Китае невозможно?
2: Вы знаете, ну, конечно, технически это возможно сделать, но проблема заключается в том, что остальные банки, они столь же уязвимы, как и этот. Дело в том, что все-таки мировая финансовая система, в том виде, в котором она сложилась, она, находится, она создана западными странами, прежде всего, начнем с этого. И она находится, конечно, под мощнейшим давлением Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, поэтому любой другой банк столкнется с точно таким же давлением, как и этот. Насколько он сможет нам противостоять? Думаю, что, в общем-то, конечно, возможностей будет немного. Скорее всего, надо будет придумать какие-то э, модели, схемы, чтобы... И проводить операцию, и, соответственно, не попасть под санкциям. Но это будет непросто.
1: Насколько вот этот... я вот, С китайскими названиями всегда сложно, боишься всегда неправильно сказать, но вот это финансовое учреждение чужого Коммершал Банк, если я правильно говорю, но, ну, скорее всего, неправильно, насколько это действительно значимый игрок на рынке?
2: Ну, это крупный банк, это крупный банк. Есть более крупные банки, но это крупный банк. То есть это достаточно значимый игрок, и, в общем-то, с точки зрения, в том числе и технической оснащенности, это, в общем-то, и позволило ему проводить достаточно большой объем операций в интересах российских клиентов. Не так, крупный,
1: теперь вот эти упоминания того, что а, впереди китайский Новый год, а значит длинные выходные и товар никто... Короче говоря, надо ли ожидать серьезных и существенных изменений на рынке поставок китайских товаров?
2: Ну... Боюсь, что, наверное, какие-то группы товаров, да, возможно, и не только китайских, потому что через этот банк все расчеты не только по, собственно, товарам китайского происхождения, но иногда и не китайского тоже. Да, это может привести к тому, что возникнет дефицит на какие-то товарные позиции, но на какие точно, точные, понимаете, сложно сказать, потому что, в принципе это охватывает очень широкий спектр промышленного оборудования и, точнее, и товаров промышленного значения, и бытового, который мы с вами, наши слушатели используют в своей жизни повседневной. Вот. Поэтому по каким-то товарным группам может возникнуть дефицит, возникнет ли он вообще, сказать, конечно, пока я думаю, просто невозможно, но такие неприятности, к сожалению, могут быть. Потому что китайский Новый год, они тоже празднуют его не за один день, а подольше примерно, как мы. Вот. Поэтому раньше окончания этого праздника, я думаю, Вряд ли, точнее, этих праздников, <смех> этого длинного праздника и новогодних каникул в Китае, вряд ли, конечно, что-то двинется с той ситуацией, в которой сейчас мы оказались.
1: В сегодняшних сообщениях сначала появлялся вот этот банк, который называют главным для российских импортеров, потом пошли сообщения, что это не единственная организация в Китае, которая прекращает сейчас расчеты. На ваш взгляд, каким может быть этот масштаб закрытия расчетов с Китаем?
2: Вы знаете, к сожалению, я думаю, достаточно существенным. Понимаете, дело в том, что санкции, которыми награжает США, они очень болезненные для банков, потому что они охватывают очень широкий спектр операций. Это и проведение а, расчетов в а, а, интересах клиентов, это привлечение денег на денежном рынке и рынке капитала в интересах самих банков, это а, работа на валютном рынке. То есть, в общем, создать проблем китайским банкам, Соединенные Штаты Америки могут очень и очень много. И вся китайская система банковская, она чувствительна к этому. Вот. Поэтому если давление будет мощным и то, жестким, то, конечно, мы столкнемся с проблемами.
1: Ну и последнее, стоит ли ожидать, что все остальные в Китае поведут себя, как вот этот банк, который сначала было начал ограничивать расчеты только по санкционным товарам, услугам и так далее, а потом решил закрывать полностью, или все-таки в большинстве своем они будут действовать по санкционному списку, на ваш взгляд?
2: Ну, я все-таки надеюсь на второе, потому что мы знаем, что возникали проблемы у наших компаний и в других финансовых центрах, с которыми мы стали активно сотрудничать после начала СОО. Я имею в виду и Дубай, и Стамбул, И все-таки ну, находились варианты решений, когда все-таки по товарам не по санкционным проблемам решались. Ну, и даже некоторые санкционные тоже рассказывали как бы, в этом общем потоке. Я надеюсь, что все-таки вот эти ограничения они не примут тотального характера. Вот Все российские компании и белорусские все-таки будет выборочный подход, это, конечно, было бы лучше для нас. Будем надеяться на это.
1: Ну и вот, раз уж вы еще на связи с нами, Адарья, тут 958-я, наша слушательница пишет, а мы, мы в Китае со многими поставщиками работаем, и не настолько это главный для российских импортеров банк, у нас, получается, никто из поставщиков этот банк не использует. Это действительно может быть преувеличение насчет банка, который вот сегодня упоминают ведомости?
2: Я думаю, что, возможно, это привлечение, потому что, понимаете, ну, в общем-то, э, структуру... Э... И своего оборота по разным числам компании не раскрывают российские банки, соответственно, тоже говорят общие цифры интегральные, а не раскрывая структуру. Конечно, это не единственный банк, с которым работают э, наши компании. Но поскольку вот эта новость появилась, конечно, как обы... поскольку, в общем-то, Китай наш партнер, и мы привыкли за последние два года к тому, что мы используем Китай для обхода санкций и для ввоза тех товаров, которые не под санкционные, конечно, подобные вещи болезненны для нас, безусловно. И это, конечно, дает такую эмоциональную окраску. Конечно, пока не у нас характер превеличены. Вот, поэтому, как мне кажется, несколько превеличены. Но главное, чтобы вот этот не, не стал разрастаться, как снежный ком. В отношении вообще э, Китая.
1: Некого рассасывания, возможного рассасывания этого снежного кома, теперь ждать можно только в марте.
2: Почему в марте? А, вы ну, имеете после в виду праздников. после каникулы? Да, да, скорее всего, да. Скорее всего, после каникул это произойдет, конечно... Нельзя там исключить каких-то форс-мажорных э, действий. <смех> Очень занятые люди, которые принимают решения, они в каникулы не отдыхают. Вот. Поэтому вот, но глобально, я думаю, все-таки после...
1: Спасибо. Владимир Григорьев, финансовый эксперт и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. До этого, все-таки, вот я сейчас прямо смотрю на разные публикации, как правило, это называют основным расчетным центром с Китаем для российских импортеров. Напомню, Дарья, наша слушательница, написала, что они работают со многими поставщиками, и никто, по ее словам, банк этот не использует. А вывести товар, говорит, действительно нельзя до конца каникул, потому что китайская внутренняя логистика останавливается, и так бывает каждый год. 530-й обращает внимание, что если говорить про этот крупнейший банк, так он предупреждал, да и выпишите недели-две назад, в декабре 2023 предупреждали о том, что такие проблемы могут быть, не поверили, видимо, не поверили или, к примеру, предупреждали-то об одном, а случилось немножко другое. Виталий 618, подождите, то есть банк Великого Китая, второй экономики в мире, страны союзника, который плечом к плечу с нами что-то творит, чтобы не попасть под санкции Запада, ну шутит, наверное. Сергей 424, а это момент истины, крупный китайский банк. Банк выбрал США, а не Россию. До этого что-то подобное, по мнению Сергея, было с турецкими банками и что-то ему подсказывает, что этим дело не ограничится. 7-3-73-948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
3: Добрый день, Денис. А, ну, 13-14 год, вспоминаю, работал с китайцами. Как бы и всегда на Новый год они поздравляли с Новым годом и уходили там, там на 20 дней ситуация типовая, я не знаю, почему это так массируется, это
1: массируется. Просто в данном случае ситуация типовая накладывается на нетиповую ситуацию об остановке расчетов конкретным банкам.
3: Ну, так, так долго мы ведем отношения с Китаем, и что мы не могли предвидеть, точнее, не мы, а конкретные люди, которые ведут расчеты, ну...
1: Ну, как бы то ни было, мы говорим об уведомлении со стороны этого самого банка. А в Кремле сегодня это дело тоже прокомментировали, там говорят, что сообщения видели о том, что у российских компаний возникли сложности при расчетах с Китаем, в данном случае я цитирую Дмитрия Пескова, и по его словам правительство будет решать эти проблемы в рамках диалога с Пекином.
0: Москва.
4: 94 и 8 FM.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, Виталий говорит: просто уважаемые люди, возможно, не планировали, что подобное случится. Союзник все-таки, а Григорий полагает, что таким образом мы видим, что банк выбрал деньги. Ну, для банка это логично. Андрей пишет, что новая Рига в Москву еле тошнит уже. Андрей просто не знает, что еле тошнит вся Москва. Если уж мы говорим о движении, город практически остановился. Еще раз напомню, по прогнозам, которые актуальны прямо сейчас в городе восьмибальные пробки в эту минуту и примерно час спустя они станут девятибальными и будут такими оставаться в течение примерно двух часов. Даже в восемь вечера нам сегодня обещают семибальные пробки. Следующая тема. Как раз для тех, кому не нравится, когда город останавливается и перемещаться по нему невозможно. Может быть, город сменить? Третий россиян сообщили о готовности к переезду ради карьеры внутри страны. Это следует из запроса опроса «Авито работа. Не готовы к перемене места жительства ради хорошей работы 46% соотечественников. Соотношение на самом деле не очень серьезное. 46 против 33. Первое место по доле тех, кто готов к переезду занимает Пермь, потом Волгоград и Екатеринбург. Мужчины при этом соглашаются на переезд охотнее женщин. 40 против 26. Чаще всего готовые к смене места жительства встречают Среди руководителей, правда, не первых руководителей, а руководителей отделов и департаментов, там их 45%, процентов, менее последних разделяют и рабочие. Среди них 38% процентов готовы переехать за большие зарплаты. А год назад к переезду внутри страны ради карьеры были готовы более половины жителей страны. Итак, соотношение вроде как в лучшую сторону, ну как, 46% не готовы, но 33-то, казалось бы, готовы, а год назад, оказывается, более 50% могли или готовы были переехать ради работы. Алексей Захаров, президент компании «Суперджоп». Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, а что произошло, что случилось, почему было более 50% а теперь всего треть?
4: Я думаю, что просто исследования некорректно провели <связывали> и получили такие исследования, такие данные, но ну, потому что так быстро ничего не меняется, либо такие большие изменения, они могут случаться ну, во время глобального катаклизма, которого, конечно, сейчас нет. Хотя обстановка неспокойная, но ничего не поменялось правда, не с прошлым годом.
1: И все-таки Поэтому... вот это соотношение 46 не готовы, 33 готовы. Но, в общем, это не очень большой, как кажется, разрыв. И уже многие... Есть какое-то вот это изменение людей, которые готовы ради работы и ради зарплаты ехать с места на место, становится больше? Или вот такого нет?
4: Нет, я, я думаю, что все... Плюс-минус стабильно, кто хочет, переезжает, кто не хочет, не переезжает. Тут же, знаете, надо всегда смотреть, как проводился по какой методологии опрос, потому что, вот, например, есть опросы, что 70% россиян хотели бы жить в другой стране. Да, ну, да. Ну, и, да, но с другой стороны есть английский опрос, что 70% англичан хотели бы жить в другой стране, то же самое, да, но дальше если разбираться...
1: Нет, ну вообще тех, хорошо хотел... там, где нас нет, это тоже известная нет, история. да
4: да, да, то есть первое, дальше у тех, кто хотел бы жить в другой стране, спрашивают, а в какой конкретной стране э, вы хотели бы жить в другой, значит 99% отвечают, да фиг его знать, где тепло и хорошо, и больше платят, Один да? процент а значит, говорит, ну вот в какой-то стране.
1: Хорошо, но э, тогда получается, что вот эта история про то, что мы какие-то особенно тяжелые на подъем, это история придуманная?
4: Абсолютно придуманная. У нас совершенно мобильное население, особенно молодежь. То есть пока люди молодые, они и в России, и где угодно, достаточно легко снимаются с места, переезжают. А когда у тебя уже дети, дети ходят в школу, ипотека, ну тут Становится не очень просто переезжать, и немногие к этому готовы, на самом деле. Но вот если мы берем до 35 там все очень мобильно. А дальше с возрастом мобильность теряется. И, в общем, Чем больше недвижимости,
1: тем меньше мобильность. Примерно так это называется.
4: Да-да-да. Спасибо. Mm
1: -hmm. Президент mm -hmm. компании Суперджоп Алексей Захаров был с нами на прямой связи. 772 говорит, переехать хотят, причем хотят в Москву, она же резиновая, все в этом уверены. А 336 уверен, что все, кто был готов, уехали, причем уехали не внутри страны, а за ее пределы. А министр образования Якутии, рассказывает нам, Григорий из Санкт-Петербурга, спросил у моего сына, что делать, чтобы те, кто уезжает учиться в столице, возвращались. Сын ответил, что работу давайте, и я приеду работать, и министр сказал, что он образованием занимается, а не работой. Надо будет запомнить, что если что, можно будет спросить у сына Григория. Никуда, говорит Андрей, 470-й, не поеду, у меня здесь квартира, дача и самогонный аппарат. А вы полагаете, что самогонный аппарат в розетку в другом регионе или, к примеру, за пределами Российской Федерации не включается, что ли? Мы мобильные, это факт, пишет Виталий, но некоторых надо растолкать, ибо лень. Зачем куда-то ехать? Лучше у себя охранять пятерку за 30 тысяч и лежать на печи. Ну да, 737 73948 94 8 телефон прямого, <coughs> извините, телефон прямого эфира, вот 824-й, говорит, я вообще, подождите, а вы, вы нам уже этого не рассказывали, или вы просто не первый? Я, говорит, вообще увольняюсь и полгода работать не собираюсь, на дачу, мол, поеду. Мне кажется, что кто-то вот ровно такую манеру поведения описывал месяца два назад. 7373948 слушаем вас, здравствуйте. Хорошо.
5: — мы,
1: Ой, я подождите, думаю, подождите, Леонид, к сожалею, сожалению, да. пока мы вас вообще не слышим. — Алло, алло, Вот теперь лучше.
5: — Да. Я говорю, мы, к сожалению, маломобильны, по большому счету, потому что это небольшие цифры, и связано это со следующим. Как обычно в основе всего лежит экономика, у нас радикальный разрыв по стоимости жизни, скажем, в Москве с, например, там каким-нибудь Омском, и поэтому человеку из Омска крайне трудно перебраться в Москву. Потому, только за исключением тех случаев, когда его конкретно на работу уже зовут. Да? Потому что скопить, скопить на Омской зарплате достаточный стартовый капитал, чтобы переехать в Москву, хотя бы снять какой-то угол, и у тебя чтобы был запас на 3-4 месяца жизни, пока ты будешь искать квартиру, это проблематично.
1: Подождите, Леонид, Именно а это... кто те люди, которые сделали так, что про Москву начали говорить, что она резиновая?
5: А, слушайте, ну это те люди, авантюристы, которые готовы рискнуть.
1: А, то есть они все уже понимаете? приехали, ну я понял
5: либо, либо это дети тех родителей, которые в условном Омске неплохо себя чувствуют Отправляют детей на учебу, на работу, ну и так далее, понимаете, да? Mm -hmm. Собственно говоря, этим мы радикально отличаемся, скажем, от Штатов или от Европы Потому что там, к, к счастью для них, благосостояние народа размазано ровным слоем по всей стране ну, а... более Леонид, не вы же тоже понимаете, это...
1: что люди про Америку с вами бы сейчас поспорили насчет этой размазанности?
5: Я понимаю, что там тоже есть дифференциация, ну, да. просто она не так ярко выражена. Я, понимаете, я к чему говорю? Я не говорю, что у нас плохо, а у них хорошо. Я просто к тому говорю, что там это проще реализовать. И мы не то чтобы идейно такие ленивые и любим свое болото, не в этом дело. У нас просто есть экономические обоснования тому, чтобы оставаться на своих местах. Вот и все. А им проще именно вот с точки зрения экономики, понимаете?
1: Зато вот этот поворот мне плохо. понравился насчет Москвы, а у нас город авантюристов получается.
5: Ну, конечно, любой крупный город, плавильный котел, куда приезжают самые смелые, а, самые
1: а Надо запомнить и это тоже. Про Петербург, значит, мы знаем, что там, если что, к детям надо обращаться, чтобы с министрами поговорить, а про Москву, если про авантюризм. 73-73-94-8, 501 пишет, но самогонный аппарат нельзя перевозить, он же на газу, а в Европе, мол, газа нет. Но это вы просто не знаете, где там газ найти. Виталий, а, да, Виталий как раз обращает внимание, как интересно все в Петербурге устроено, дети просто там как общаются с министром образования Якутии. Насколько я помню, не совсем дети, и, в общем, это не совсем в Петербурге было. 7373948. Да, прошу вас.
6: Добрый день, это Руслан Красногорск. Ну, я вот смотрю за последние сто лет, если взять со времен Великой Октябрьской революции... То мы очень мобильные граждане. Мы сначала то осваивали одни земли, то другие, то север, то целина в Казахстане.
1: Подождите, это не мы. Нет, 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 подожди. Вот нет, 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 давайте не будем. Это не мы, это небольшая часть нашего населения. В основном Почему население... Ну,
6: очень... потому. Ну, вот я беру 70-е годы, когда БАМ в 74-м году начался, mm -hmm. у меня... Я был еще ребенком, и очень много знакомых, дядей, и тети, они ездили на БАМ 2-3 года, кто пять работали, зарабатывали на Ну, то есть вы понимаете, деньги. да, что
1: в тот момент население страны было примерно под 300 миллионов человек, и вы хотите сказать, что очень многие из них поехали на БАМ, это не так?
6: Да не только на бал, мы очень многие перемещались, и сейчас перемещаются, если люди едут на север зарабатывать, потом из севера сейчас... Вполне мы мобильный, рай. я понял,
1: вот. хорошо. А, причем так всегда было. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Да, прошу. Я бы хотел прокомментировать ситуацию, мобильный, не мобильный. Да, и вы уже в эфире, раз... комментируйте. Ну, я сам из Бразилии, я приехал сюда, себя чувствую, здесь очень комфортно, удобно, и не хочу переехать никуда. А Поэтому как так получилось, всегда, что вы именно
1: к нам всегда, приехали?
3: Всегда удивляюсь, когда Россия не хотят ехать в Европу или в Америку, где жизнь жизни далеко не в идеальном состоянии. Может быть, просто мало знают макроэкономику. Ну, слушайте, растет.
1: подождите, у нас снег, вот, вот сразу первый минус для вас я вижу.
3: Погода это разы проблема.
1: Ну говорят, а да это
3: не проблема, конечно. Вы и машину откапывали работать, в Бразилии, хоть от раз... машину. Не-не-не,
1: не вы машину в Бразилии хоть раз от снега откапывали? Нет, конечно. Ну, вот видите, так что минус это есть. Но
3: здесь тоже нет, здесь у нас гараж. А зачем, я
1: думаю, Действительно, а здесь же можно гараж поставить, это правда. А, пусть все авантюристы-густи покинут мой город, а быстрее они это сделают, чем я уеду из любимой Москвы, пишет Александр 569-й. Виталий говорит, что товарищ из Бразилии не просто многое, она знает, но даже в курсе нашего творчества. Помните это? У природы нет плохой погоды. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» среда 7 февраля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками, присматриваем главные темы, обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, либо смотрите и слушаете нас в интернете. ВКонтакте.
0: Движение.
1: Движения особого на московских дорогах в эти минуты нет. Здесь в центре у нас вон, соседние улицы, даже не видно из окна. Но в целом 8 баллов прямо сейчас. 8 баллов в 5 вечера нам обещают. Потом 2 часа 9 бальных пробок в 6 и в 7 вечера. И даже в 8 вечера 7 бальные пробки. Таков прогноз во всяком случае. То, что я смотрю на карте московских пробок, здесь по большому счету даже вот так вот высмотреть что-то, где можно более-менее ехать, ну разве что московский скоростной диаметр может быть между Щелковским шоссе и шоссе энтузиастов особых проблем там не будет, а так везде много красного и даже бордового цветов.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая тема. Глава Минцифры допустил замену портала госуслуг умными колонками. Управлять ими можно будет голосом, говорит Максуд Шадаев. То есть госуслугами в смысле голосом можно управлять. Как это сможет работать? Первая тема. Вторая. В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазинах до оплаты. И тут точно такой же вопрос. Как это будет работать? То есть зашел в магазин, потрогал продукт, значит обязан его купить. Что что это такое, что значит попробовать до оплаты продукты в магазине. Вторая тема минут через 10. Параллельно следим за срочными сообщениями. Число вакансий в ресторанно-гостиничной сфере в России растет активнее предложение. Это заявление Российского Союза Туриндустрии по инфраструктурным проектам. Его руководитель, руководитель комитета в этом союзе так говорит, так что если кто ищет себе работу, присмотритесь к ресторанно-гостиничной сфере. Еще срочное сообщение. Заявление Захара новая Россия незамедлительно ответит, говорит она, если Евросоюз ограничит передвижение для российских дипломатов.
0: ПОТОК успеем сказать главное
1: еще одно срочное сообщение это заявление президента россии владимира путина продолжается совещание с членами правительства он говорит более 40 различных социальных выплат проиндексированы с 1 февраля на 7,4 процента для почти 20 миллионов человек заголовок буквально так и звучит индексация соцвыплат коснулась уже 20 миллионов россиян то есть речь не идет о том что к 7 февраля все эти 20 миллионов уже получили Дополнительные деньги нет. Еще раз, индексация уже 20 миллионов граждан коснулась. Следующая тема для обсуждения. Это заявление Максута Шадаева. Он глава Минцифры Российской Федерации. И вчера сказал, что портал Госуслуг в неком будущем могут заменить простые умные колонки, управлять которыми можно будет голосом. Они, говорит, будут с вами разговаривать, за вас подавать все заявления, записывать, напоминать и доставлять результат. Так, во всяком случае, он сказал, выступая в кулуарах международной выставки форума. Россия. Сергей Кулешов, эксперт в области информационных технологий, он к нам присоединяет Сергей Павлович, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
1: Первое, что вспоминаешь в этом смысле, это большого брата. На самом деле, насколько мы, правды к таким умным колонкам близки?
4: Очень близки. Дело в том, что даже сейчас уже у портала Госуслуг есть интеграция с той же Алисой. И сейчас уже можно с ней, если включить соответствующий навык, поговорить с ней о каких-то своих
5: э, услугах
4: государственных. То есть, там, узнать, например, о штрафах и получить ссылку на оплату, какие-то еще вещи проверить. Там пока функционал не очень широкий, но это уже реально работает.
1: Ну, то есть, вот просто учитывая, что за окном сейчас снег, утром проснулся, подошел к окну, видишь, нечищенная дорога, э, и обращаешься к умной колонке. Алиса, напиши жалобу по поводу того, что у нас дома нечищенная дорога. И так это будет работать? Работать.
4: Да, то, примерно таким образом это может работать, верно.
1: А насколько мы гарантированы от того, что только эта часть будет работать? Мы разговариваем с государством, а не государство с нами.
4: Ну, безусловно, здесь вопрос идет о том, какой функционал есть в самой колонке. Да, то есть, конечно же, если посмотреть даже просто на API и на вот ту технологическую составляющую интеграции, которая сейчас доступна, конечно, мы говорим о том, что мы говорим ну, не то чтобы в одну сторону, но мы должны быть инициатором подобного запроса, так что пока... Здесь все в порядке с этим, не за, что, не за что
2: переживать.
1: Еще вопрос. Давайте не будем упоминать наименование, а то люди слушают, говорят, вы нам колонки будете своим разговором, упоминая, как тех или иных помощников да, зовут. Так вот, следующий вопрос. А надо будет какие-то новые колонки или все нынешние, они, в общем, более-менее позволяют это?
4: Не имеет принципиального значения, любая колонка, оснащенная как бы софтом, да, то есть известной компанией, может подключаться просто вот за, счет вот этого, за счет вот этой интеграции навыков так называемых. То есть сейчас уже колонки умеют очень многое, что не входит в их стандартный функционал. Да, то есть разные компании э, как бы придумывают, как взаимодействовать с пользователем через колонку и, соответственно, разрабатывают такую интеграцию. Почему бы это не делать в Министерстве Стасового развития? Совершенно точно так же.
1: Ну вот, возвращаясь к примеру, который я предложил, с м, тем, чтобы через колонку написать заявление по поводу нечищенного снега, на ваш взгляд, когда это реально будет реализовано?
4: Э, ну, прямо сейчас я не могу сказать, что что-то прям сильно мешает именно этому, но полагаю, что на разработку уйдет приличное количество времени. К сожалению, о планах там, и о текущей разработке мне неизвестно, то есть насколько сейчас уже проходит какая-то такая работа. Но полагаю, что там, в рамках взаимодействия как бы, между разработчиками, там, Минцифрой, Яндексом и так далее... Это может занимать там, от нескольких месяцев до пары лет. То есть, ну, Полагаю, что это может быть реализовано гораздо быстрее.
1: Я понял, спасибо. Сергей Кулешов, эксперт в области информационных технологий. Как вам такое ближайшее будущее? Можно уже говорить настоящее. Елена говорит, то есть для того, чтобы воспользоваться госуслугами, я должна будет, буду купить какую-то колонку, вот зачем? Да нет, пожалуйста, не покупайте. Если вы хотите неудобно, вы встанете, оденетесь. «Сядьте на автобус, поедете куда-то в, в МФЦ, напишите заявление». «Нет проблем. Хорошо бы умные камеры подключить к госуслугам, чтобы не жать, ждать жалоб от горожан по поводу снега. Зачем нам эти посредники?» — пишет Дмитрий 897. Ну, вы же понимаете прекрасно, что это не совсем так работает. Камера сама по себе уровень снега считать не будет. Ну, правда потому что его еще и посчитать сложно, хотя кто знает, может быть, это тоже к примеру не дело полутора месяцев или полутора лет, а скажем двух месяцев или двух лет. Алиса должна будет вызвать робота, который уберет дорогу, пишет Григорий. Ну да, а, э, да, я обещал не говорить э, имена. Сначала мы говорим колонки, а потом ответ — явится в МФЦ. Вот это тоже, кстати, вариант. Это 738-й пишет. Или, к примеру, как 530-й пишет. Мы сегодня эту тему будем обсуждать буквально через 20 минут. Э, ты, например, оформил какую-нибудь 20-ю жалобу в течение дня, а тебе из колонки в ответ — я тебе, пожалуй, сейчас. Э, колонка не нужна, есть ведь и смартфон. Ну да, Сергей 154-й обращает внимание, но это так условно, мы говорим, колонка. Понятно, что такую же точно функцию может исполнять и смартфон. А 530-й с другой стороны говорит, подождите, обвести пароль, идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС. Вот как без этого? Мы пока чувствуем себя какими-то незащищенными, если до этого мы все это не вели, а потом еще и не подписали отдельно информированное согласие. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгений Москва. Знаете, ответ вам придет через месяц, тоже на колонку, видимо.
1: Ну а почему нет? Кстати, действительно, утром вы проснулись, а колонка говорит, вам ответ пришел. Ну да, и ты говоришь, давай, слушаю, нормально. Потому
5: что я написал я жалобу месяц назад про снег. И что? Ну, вы находите это... Ну... Так а при
1: чем тут колонка-то? Я ничего не Нет, нахожу. То мы то просто колонки обсуждаем. То... Ну давайте вообще не будем тогда колонки обсуждать, пока снег не почистили. Тем более, что вот сегодня он идет, и пока он не закончится, мы тогда вообще тему все закрываем. Нет проблем. А, я вот, например, еще что-то там. А, да, вчера я жаловался на автобусную остановку. Ну вот давайте, пока мне не ответили на жалобу, тогда и тему обсуждать не будем. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Ну я попробую немножко утрировать, то есть через месяц придет звуковой ответ. Ваша квартира продана.
1: Тоже смешно, наверное. Вы полагаете, это юмор такой у вас?
6: Ну, если по голосу будут э, совершаться действия, то где, э, мне кажется, такие люди как Лаван и Лексус будут тут как тут.
1: А вот как раз и вы уверены, что если этот голос Я будет не распознавать это не? Возьму не человек, а что-то другое, то это сработает. Колонка да, это уже было про смартфоны с Алисой. семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Но мы же знаем историю по поводу возможности самозапрета на взятие кредитов. Ну человек, который хочет, к примеру, ножками дойти до МФЦ и только так это делать, он напишет себе самозапрет на использование электронных способов взаимодействия с госуслугами. Я уверен, что что-то подобное будет. семь три семь три девяносто четыре восемь 8. Прошу вас, здравствуйте
3: Добрый вечер, Юрий да, Добрый прошу. день, спасибо за эфир Ну, вы знаете, все вот эта цифровизация Это все, конечно, хорошо, прекрасно, но Недавно вот буквально был какой-то сбой Я попал, я не мог заправиться, люди ни один Не могли мне перевести за поездку У них, вот на, на карточке деньги Они пытаются перевести, а они могут а вот как бы Все, буквально там был-то у них Проблема у Сбербанка, я не знаю, сколько часа два было Я не, не помню но коллапс был такой, знаете, всего лишь Сбербанк стал. И как бы все это прекрасно, но мне кажется, чтобы было все вот это как бы... Или приходишь к нему, они же без компьютера вообще ничего не могут. То есть а? зависает система нет, ну, и все
1: Ну зависает. подождите, а э, как правило это такие срочные дела, которые там час подождать, ну ради удобства. В целом-то, зато ну, остальное время-то ведь удобно.
3: Ну у них же замкнутая должна, я просто не айтишник, в этом не сильно рублю, но как это должна быть, мне кажется, какая-то хотя бы внутри своей которая как бы, ну, в ней основы как бы забита. Нет, ну, бы, то есть, могли, подождите, так... как, какую-то помощь, оказать какие-то... Просто и если это сказать, будет вообще... Вы, это вы.
1: Я понимаю, если это вообще отдельная система, тогда действительно это как радиоточка в свое время, э, да, отдельную колонку для госуслуг покупать, но это вряд ли кто-то будет. Как мне кажется, глава Минцифры допустил замену портала госуслуг умными колонками. Эксперты полагают, что это может быть совсем скоро. Успеем сказать главное. Тринадцатый жалуется на две колонки, которые у него дома. Большая и малая. Они как бы и так нормально, говорит, подслушивают рекламу. Напихать в браузер «Будь здоров», стоит только поговорить о чем-то погромче. А в какой браузер? А, в браузер другой уже, не в колонке. Хорошо, 454-й, говорит, тут колонка с пятого раза правильную песню включает. И в результате, если это все так будет работать, жалуешься на снег, а в госуслуги, получается, приходит запрос от тебя на оформление земельного участка. Как это контролировать? есть госуслуги с компьютера и проверять тогда смысл в колонке какой но ну, это на самом деле не совсем так скорее всего вы будете жаловаться на снег вас будут переспрашивать вот об этом жалобу отправляем или как ну ведь мы же знаем как работают все эти звуковые истории поэтому вот прям так жаловался на снег а в результате оформил продажу земельного участка будет вряд ли хотя кто знает еще одна тема тоже кто знает следующее в государственной думе предлагают разрешить есть продукты в магазинах до оплаты. Для этого у товара должна быть упаковка и фиксированная цена. То есть, если это упаковано и по фиксированной цене продается, грубо говоря, шоколадка, значит, его можно есть в магазине. Это законопроект, который подготовил глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Как пишет газета «Известия», он отмечает, что когда покупатель берет с полки товар, то выражает согласие с офертой с условием последующей оплаты на кассе. В некоторых изданиях Нилов отметил, что недосказанность и неоднозначность трактовки действующих норм приводит к конфликтным ситуациям в магазинах. В качестве примера товаров, которые можно будет есть до оплаты, он привел как раз шоколад и мороженое еще. Владлен Максимов, вице-президент опоры России по вопросам торговли. Владлен Георгиевич, здравствуйте.
7: Да, добрый день, Юрий.
1: Как вам инициатива депутата Нилова?
7: Слушайте, ну я вот тоже прочитал, так сказать, когда инфоход прошел. Ну, в общем, такая странная, честно сказать, инициатива, а я не очень понимаю, во-первых, необходимость, ну, вы там объясняли, я не все сейчас слышал, но, тем не менее, не очень понятно, почему такая проблема возила, почему надо есть до оплаты, в чем дело. Вот, во-вторых, ну как, мы все так, наверное, делаем. Вот я делаю иногда, могу там от батона откусить. Да, но мы сейчас, Чуть ка
1: нет, смотрите, мы сейчас это делаем, как бы, пытаясь потом объяснить на кассе, ну я уже прямо не мог, так хотел. А тут да -да -да -да, мне понятно. можно, я съел уже вообще.
7: вот я рот открыл как раз, хотел это сказать, что мы делаем, но обычно на кассе не спрашивают, но это не очень правильно. Вот. а э, ну как товар принадлежит магазину. То, что он выложен э, в современных форматах торговли на прилавок, ну, на, на горке, на гондолы, это ни о чем не говорит. Он, он считается, что он, так сказать, за прилавком лежит. Но вот по такой же логике можно прийти в психу самообслуживания, тоже, открыть пачку, проглотить пару таблеток, потом вспомнить, что тебе две не нужно, одну выплюнуть. <смех> э, ну, в общем, это э, как-то, мне кажется, что это э, странная идея, и самое главное, я не понимаю, для чего это.
1: Смотрите, Может, я, вот пытаюсь, это? я пытаюсь понять идею, э, когда Нилов говорит, что есть некая недосказанность и неоднозначность трактовки действующих норм, э, когда вот эта оферта не до конца понятна, когда ты берешь товар э, с прилавка и держишь в руках, про э, ты, ты уже его купил или нет? Может быть, он об этом пытается сказать?
7: Нет, никакой недосказанности абсолютно здесь нет. Значит, товар куплен, акт куплен даже. И, допустим, при возврате товара, ну, мы не говорим сейчас про продукты, я просто привожу аналогию, именно от этого отсчитывается, от этого момента отсчитывается тот срок, там, когда его можно вернуть и так далее. Тут никакой абсолютно, так сказать, проблемы, какой-то э, э, двусмысленности, которую мы все решаем в магазинах, э, нет. Я вас очень ничего об этом никогда не слышал.
1: Вообще тогда э, чуть подробнее про нынешнюю историю. А сейчас вообще, вот мы как-то вспомнили, что мы это вообще-то делаем. Но вообще сейчас существует либо запрет, либо разрешение до оплаты, Пробователи есть продукты от начала до конца, а то тут люди пишут нам, что я часто на кассу приношу уже упаковку пустую от товара.
7: Нет, так делают, понятно. Но, но запрета но, нет? Нет, ну как запрета нет, ну, но вам же не запрещают какие-то какие очевидные вещи. Вам там, э, не знаю, так сказать, э, ну, ну, раздеваться до гола в магазине, так сказать, не запрещают. Нигде это не написано. Но это очевидно совершенно, что этого нельзя делать. Ну, разумеется, если вы, понимаете... Вы, ну, то вы то есть формально вы, все... Нет, вы... подождите.
1: Формально это все-таки э, не то, чтобы вот, э, э, ходить голым. По-моему, как раз есть какие-то правила, которые запрещают. Есть, но... здесь
7: есть, и здесь есть. Это запрещено. Это чужое. Это, это чужой товар, не ваш. Вы, вы положили его в тележку. Вот как в интернет-магазине. Вы положили в корзину, а пусть полежит. Но вы можете выложить до того, как вы оплатили. Это не ваш товар, а Товар там поставщика или маркетплейса. Точно так же абсолютно это происходит в офлайн торговле Абсолютно так же. Э, то есть вы, вы положили в тележку, покатали этот товар. Потом выложили его у кассы. В некоторых магазинах у кассы прям такие корзины лежат, куда, так сказать, чтобы не бросали на товар. Вот, может, обращали внимание. Да, Именно конечно. таких покупателей. Если эти покупатели покусали, погрызли товар, так сказать, что-то там вынули... То из есть, него, грубо
1: говоря, испортили его?
7: Ну, может, они считают, что они не испортили его, а наоборот, так сказать, привлекли внимание. Ну да, его уже не продашь но ну, это неправильно ненормально это все будет ну, если мы на секунду предположим что этот законопроект стал законом во что так сказать, я не верю то это просто <праведет> приведет к увеличению издержек и к увеличению цены в результате потому что продавец будет вынужден закладывать это в убытки.
1: Ну и последнее, раз уж мы об этом заговорили, тут 587 дней спрашивают, по действующим правилам, если я разбил бутылку в торговом зале, я обязан за нее платить?
7: Слушайте, вот не, точно, так сказать, не, не, возможно, что и нет. Вот, вот, вот врать не буду, обычно, обычно в супермаркете вас никто не будет просить за нее заплатить. Вот, если там это недорогое спиртное какое-то за несколько тысяч, чему свидетелем я не был. Вот Обычно вот, много раз я это видел, сам что-то задевал, э, никто не просит это сделать. Вот, по факту. Как это в законе, не буду врать, не знаю.
1: Спасибо. Владлен Максимов, вице-президент опоры России по вопросам торговли, был с нами на прямой связи. 7 3 три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира Дмитрий 696. Я диабетик. Сахар упал, съел шоколадку в магазине, на кассу оплатил. На кассе оплатил. В чем проблема? Проблема в том, что, ну, во-первых, то есть это вот настолько срочно, и вы не можете минуту подождать, чтобы съесть шоколадку за пределами. За линией кассы, как это говорят. Или вот Григорий 859 говорит, я в магазине конфеты пробую, когда они горкой на развес лежат, при том, что я уже во многих магазинах, видимо, из-за того, что это становится какой-то общим местом или общим правилом, то, что делает Григорий, там уже в магазинах стали писать, вообще это не для того, чтобы пробовать. 7, -3 -7 -3 94, это еще раз, это чужое. Это не для того, чтобы вы попробовали. Слушаем вас, Здравствуйте.
4: Алло, Елена Искунцева, вы знаете, как аудитор, я внесу четкость и ясность, момент перехода права собственности на кассе, это так называемый кассовый метод, у нас два момента перехода права собственности по отгрузке обычно, это с юридическими лицами, а с физическими лицами по оплате, в момент оплаты товар становится вам. Это законный кассовый метод.
1: Ну то есть еще раз, если мы говорим тогда о каких-то формальных вещах, получается, что если я, как тут Эльдар пишет, жажда у меня, я еще долго покупки буду делать, что ж мне не пить? Не пить, потому что это чужое. Я
4: сама пью очень редко, но пью. Но момент перехода собственности именно
1: на кассе. Ну, то есть в некотором смысле, когда ты пьешь в торговом зале магазина до кассы, в некотором смысле украл. Да. <laughs> Понятно, спасибо. То есть ел до кассы, считаю, украл. Пишет как раз 530. -й. 73, 73, 94, 8. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: День добрый, Юрий Геннадий. Ну, вообще, знаете, конечно, вот такая ситуация, что прям вот так вот очень-очень нужно, но это очень редко бывает. Хотя, да, и подходит там к кассе с открытыми бутылками воды. Тут, правда, интересно, вот теперь вот с крышечки ты вот эту вот меточку убрал, по которой теперь пробивается. Ну, Вопрос, тогда тебе не
1: пробьют, а получается, что ты украл, правда, больше сейчас... того, испортил а, да, товар.
6: Я а мне, знаете, вспомнил вдруг из детства такой сюжет, не помню, то ли в был, то ли где, когда появился магазин спообслужения. Игорь Горбачев, по-моему, играл который купил там пирожки и два съел. И вот он долго ходил там по залу и пытался доказать, что он их съел.
1: Ну, это тоже. Да, но Здесь
6: даже Здесь
1: даже депутат говорит о конкретной упаковке конкретного пирожка, значит, она должна остаться и доказать, что ты ее съел будет легко. Не упаковку, а пирожок. О а присвоении растрата это называется, пишет Юра, 592-й. Все как дети, пишут 630-й. Хочу и не могу терпеть. В общем, не все уверены в том, что а, что-то подобное тому, что разработал депутат Ярослав Нилов, действительно нужно. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид, Москва. Ну, слушай, нет, конечно, это не украл ни в коем случае, потому что я приведу пример, вы когда в ресторан приходите, вы тоже сначала едите, потом платите. И никто по этому поводу не страдает. Ну просто да?
1: ресторан это не магазин.
5: И я понимаю, но э, закон, и кстати, касаемо бутылок разбитых, э, он, вы тогда совершаете преступление, когда у вас есть умысел. То есть, если вы пришли без денег и едите в магазин, и не собираетесь платить то вы нарушаете закон. Если вы съели что-то в зале, а потом на кассе рассчитались, вы никаких законов не нарушаете. Поэтому, и знаете, действительно, вот диабетики, я немножко знаком с темой, действительно у них бывает такое, что им нужно в сию минуту получить сахар, вот мгновенно, потому что он может через минуту уже упасть в обморок и впасть в, э, в инсулиновую кому. Поэтому, в принципе, вот почему бы и нет, да, если человеку надо, там. Ну, я и сам, знаете, честно говоря, когда хожу в магазин, нет-нет, да попью что-нибудь там. Не ем, правда, ничего, но... Вам вот таким
1: пишут, а подождите, в любом магазине всегда есть какой-нибудь кафетерий, где вы можете чего-то попить и заплатив на месте.
5: Ну, пожалуйста, а в чем разница-то?
1: Ну, в том, что вы едите только то, за что уже заплатили. Ну, я еще раз говорю, если у вас нет умысла не платить,
5: то вы ничего плохого не совершаете. Нет никакой принципиальной разницы, э, хотя правильно сказала ваша слушательница, что право собственности переходит на Нет, качи, подождите, то есть и... непредумышленное
1: преступление все равно преступление?
5: Э, нет, в данном случае нет никакого преступления, потому что вы рассчитались за товар. Вообще вы нет. еще
1: не рассчитались, нет. подождите.
5: Ну, вы же, вы же рассчитаете, а, вы, вот -вот, считаете,
1: рассчитаетесь. А, вот-вот, когда рассчитаетесь, тогда мы тогда это и превратится да, да. в законное действие. Понятно. Спасибо. Да когда кассиров в магазине нет, стоишь по полчаса, конечно, можно все съесть, пишет Алекс. 857-й, а 647-й э, сегодня съел до кассы, потом забыл на кассе оплатить. Такое ведь тоже может быть. А 336-й говорит, это как машину угнать, покататься или угнать с целью продажи. Ну да, все равно ведь угнать. Хотя, не знаю, Прямо до, э, прямо сейчас новости.